Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo programa de Explorando la Sexualidad. Por fin volvimos. La verdad que la semana pasada no tuvimos emisión porque, bueno, tuve, tuve, estuve enfermo de la garganta realmente y, bueno, saben que es mi herramienta de trabajo, mi herramienta de placer, ya lo hemos descubierto en este programa. Eh, y bueno, y estuve ahí medio, medio mal. Pero bueno, hoy estamos acá y hoy tengo un programa también, al igual que el último, tuvimos invitados internacionales en estas últimas sesiones. Estuvimos con Mario Alfonso la vez pasada desde Colombia y hoy estoy con Andy y con Pablo desde España. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, encantado de estar aquí contigo, con todos vosotros. Andy, ¿cómo Hola, estás? Hola, bien. <ríe> Hola, bien. Es, eh, aquí también, encantada. Bueno, me alegro, me alegro que estén contentos. Y por si no saben, este programa, tanto para ustedes como para los oyentes que van a estar así del otro lado, este es un programa donde exploramos la sexualidad propia, ajena, hablamos sin prejuicios sobre el sexo, diferentes prácticas, y maneras de concebir el amor, incluso la vez pasada estuvimos hablando de la sapiosexualidad, que era la atracción hacia la inteligencia, como gente que se, que se calentaba si el otro era inteligente. Y a esto me sumo, Pablo, que vos me comentaste antes de iniciar el programa, que eras más científico. Entonces te hago la pregunta a vos, ¿a vos te calienta que una mujer, un hombre, lo que te guste, sea inteligente e influye para vos? Mira, es, es muy curioso que me hagas esta pregunta. Recientemente, en un comentario de YouTube a una, a una youtuber, uh -huh. puse un comentario que decía literalmente que no sé qué pasaba, que cuanto más lo escuchaba hablar, más, me, más sexy me parecía. Y que debía ser que la, la admiración de, era algo que influía mucho en eso. Pero está bien, una cosa que te parezca sexy y otra cosa que te calientes. O sea, vos decís... Es una persona que a priori no, no, no sentía ninguna clase de atracción física por ella y empecé a ver sus vídeos, a ver su forma de pensar y a medida que, que pasaba eso, como que fue, fue generando en mí, pues es, como eso, es decir, pues, pues, pues no me gustaba al principio, pero me empieza a, a físicamente a atraer. ¿no? Claro, claro, como que te la follaría por lo inteligente que es. Sí, algo así, algo así, podría ser. Entiendo. No sé. Supongo que es un poco como le pasa a los niños con los profesores, ¿no? Esa admiración. Al final, las figuras que tú idealizas, tienes que idealizarlas en muchos aspectos, incluyendo ese. Sí, sí, puede ser, claro, porque la sexualidad se comienza a despertar muy temprana edad, que por supuesto, a esa edad, por más que te calientes con el profesor, no puedes llegar a concretar, pero sí existe claro. esa esa conexión. Andy, ¿a vos te, te dan ganas de follar con algún muchacho o alguna muchacha inteligente? No, la verdad que no. No, ese aspecto me encanta en los hombres, pero no me provoca nada. O sea, me alegra, me, me motiva para tener una relación, pero para tener relaciones no. Claro, o sea que coges y ya está, no, no, no te importa cuántas tablas de multiplicar sabe. No, de hecho es más sentimental, o sea, no sentimental sino emocional. Como que el, 
el cosquilleo ese que es, notas ahí cuando conoces a alguien, pues ahí. ¿El cosquilleo dónde, Andy? ¿Dónde se produce el cosquilleo? Bueno, por todo el cuerpo, ¿no? Más o menos. Ok, sí. Bien, y entonces... Y... Entonces... Y entonces eso, eh, me guío más por eso, por un, un cosquilleo, un, un nerviosismo, un, algo así, ¿no? Que dice, pues me atrae, que no por un... El otro me guío más, yo qué sé, para una relación o para... Claro, claro, claro te entendí, Andy, pero escúchame. Vos ponele un pibe, un chico, un muchacho, es inteligente, pero no, no te gusta como pareja. Vos decís, ok, me lo follo solamente porque es inteligente, pero no lo quiero para más nada, o decís, no, prefiero nada más tomar un café. No, tomar un café, hablar y así... Okay. Está bien. A, mí me, a mí me gusta tener amigos, lo que pasa es que es difícil porque siempre quieren. Siempre la quieren poner. Claro. Ok. Y, y voy a ir con esta pregunta porque, bueno, por lo que me estuvieron contando, a Pablo le gustan las mujeres y a Andy lo, los hombres. Yo comparto los mismos gustos que Andy, pero me interesaría que me cuenten si alguna vez tuvieron experiencias con alguien de su mismo sexo. ¿Andy te gustó o...? ¿O tuviste algún intercambio con una mujer alguna vez? Eh, yo de pequeña. Pero así de mayor, lo único besos o así. ¿Besos? ¿Pero por gusto o por, bueno, estamos acá? O sea, ¿disfrutaste los besos o, o fueron como para divertirte? Para divertirme. Ah, ok, ok. Pablo tenido ninguna clase de relación. No, nunca me he sentido atraído por los hombres, sinceramente. No. Entonces, no, nunca he tenido ese... Tampoco soy una persona especialmente sexual, ¿sabes? Soy más, más mental. O sea, a mí, realmente, o sea, la, la parte física está bien y todo eso, pero me, me valoro mucho, es como te comentaba, eh, de hecho, muchas veces, comentando el tema de la atracción sexual, de esta chica que te comentaba al principio, o sea, fue en plan, o sea, tú empiezas a escucharla, empiezas a interesarte lo que dice y poco a poco empiezas a levantar, bueno, pues, a lo mejor ves un poco de la cadera y, no, ¿qué cadera más Claro, y se te... Empiezas a asociar el estado que te produce cuando ella habla, que te hace sentir bien, que genera admiración, que genera un estado como de sintonía mental... Y empieza como a generarse, eso es mi caso, ¿sabes? Bueno, pero... También 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 hombre, si una chica es muy atractiva, muy voluminosa, muy, muy voluptuosa, claro, sí, como hombre, me gusta y tal, pero, pero suelo valorar más en general, al, al menos con los años, decía, decía un, 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 un escritor español, no me acuerdo cuál era, con los años te gustaban menos mujeres, pero te gustaban más las mujeres. Como que tenías, eras, acotabas más lo que, lo, lo que buscabas, pero quien te gustaba, te gustaba mucho más. Bueno, eso en el caso de los hombres que les gustan las mujeres. A mí las mujeres pasa el tiempo y cada vez me gustan menos. 
Pero bueno, eso es eh, más generalizado. Y escúchame, Pablo, un poco, ahora voy con Andy de nuevo, pero me interesa esto que comentaste vos, porque yo lo hablaba en el programa pasado. Yo digo, sí, te puede calentar un poco más que alguien sea inteligente o no, pero siempre te calienta más en base a lo que te gusta. Porque poner en tu caso, por más que un hombre sea inteligente, no se te para la pija, o sea, no, no decís, chu, me lo, me lo quiero coger porque es inteligente. Y a mí no me pasa con una mujer, o sea, por más inteligente que sea, no me produce nada, no me gusta. Eh, uno no, si... es que está dentro, dentro de tu ámbito sexual. Claro, por eso. ¿Qué, ¿Qué opinas vos esto, de esto, Andy? Uf, nada. Yo es que me acabo de quedar bloqueada en este momento, perdona. No, no importa, no importa. ¿Y disfrutás eh, de, del sexo? O sea, ¿vos podés separar, Andy, el sexo de la relación amorosa? O sea, ¿vos podés tener sexo con un desconocido, por ejemplo, siempre cuidándote y demás? ¿Podés hacerlo? Sí. Contame un poco sí, sobre eso. Desconocido total, no. O sea, que lo acabo de conocer esta noche y así y tal, sí. Sí, puedo. Ah, la primera cita vos coges. Mm, sí. No siempre, pero sí. Bien. <ríe> Alguna vez. ¿Y de, y, de, ¿Y de qué depende? ¿De si te gusta el chico? ¿De si te hace sentir cómoda? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace que vos cojas o no en una primera cita? Me tiene que gustar el chico, me tengo que sentir cómoda y tiene que saber llevarme. Ah, ok. Si es, si es muy brusco, muy bruto, muy... No, no. ¿Y te, ha, ¿Y te ha pasado, Andy, de que un chico te, te quiere coger por ahí en la primera cita y vos no querías? Difíciles, que son muchos. Ah, bueno, bueno, bien, está bien. Vos, vos disfrutás, Andy, está bien. Te envidio. No, es que mmm, los novios me duraban dos, dos meses, así que me pasé mucho tiempo ligando. Do, 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 dos meses es un montón, Andy. Dos meses compartir con una persona es un montón. Créeme que en este mundo dos meses es un montón. Y contame por dónde conocí gente, Andy, por dónde, ¿cómo me dijiste? Eh, ligando. Ah, yo bailando. Bailando en ah. la discoteca latina. Ah, ¿cómo discoteca latina? ¿Qué hay discotecas latinas ahí en España? Sí, que ah. ponen eh, bachata, salsa, merengue, cumbia, eh, ah. ese tipo de música. Claro. Un poco de reggaetón, pero no mucho. Menos mal. Todo género, todo género para que te calientes, todos géneros muy pasionales te pasan. Sí. Y ahí conoces al chico ahí en el boliche y te lo llevas a tu casa, vas a la casa de él, sos de lanzarte a hacer esas cosas. Normalmente un hotel. Ah, ¿paga él o pagas vos? A medias. Ah, muy bien, muy bien. Es que yo no suelo tener dinero. No por otra cosa. Pablo, contame vos, ¿te gusta una chica? La ves ahí, pero es una desconocida. ¿La invitas a tomar algo? ¿Le decís, che, mira, la verdad que tengo ganas de hacerte ahogar? ¿Qué le decís? Bueno, yo soy bastante tímido en ese aspecto. Yo no suelo iniciar un acercamiento, digamos, sexual o con, 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 ese, con, ese, con esa, eso en mente, si no la conozco de nada. No suelo hacerlo, porque como te he dicho, 
en parte su forma de ser para mí sí influye. Quiero decir, a ver, yo entiendo la sexualidad, o sea, que, que tener sexo con una persona con la que acabas de conocer puede estar bien y tienes esa atracción. Yo creo que el cuerpo humano tiene, tiene como esa confianza que tú generas con una pareja que llevas algo de tiempo, que empiezas a conocer lo que te gusta, lo que no te gusta, el uno del otro. Creo que realmente se consigue eh, una conexión mucho más... Más, 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 más que, que a mí me llena más, incluso, ¿sabes? Que tengo una relación esporádica. Yo en ese aspecto, yo prácticamente relaciones esporádicas no he tenido, casi siempre ha sido relaciones eh, que, que han sido serias. Y yo lo, yo lo veo así, ¿no? Como que yo necesito generar un cariño, una... Una, una, un algo. Un algo, necesito... Un vínculo. Sí, Andy, ¿querías decir algo? Sí. Son cosas totalmente distintas, porque yo, por ejemplo, ahora tengo una pareja estable sí. y al principio, bueno, no debería contar esto, pero al principio era, ahora mucho, tarde. era, ahora mucho, mejor, era mucho mejor que ahora. Ahora es distinto, ahora hay más cariño, hay más amor, hay más de todo, pero, pero al principio lo que es el, las relaciones sexuales estaba mucho mejor antes. Y claro, porque sabes lo que pasa con eso? Es que cuando uno ya se empieza a encariñar, empieza a pensar inconscientemente que el sexo duro o el sexo eh, brusco está mal, porque vos querés a la otra persona y se supone que no la querés lastimar, y como vos decís, son cosas diferentes, o sea, quiero que me prepares un café con leche a la mañana y quiero que me llenes de leche la cara y me caigas a trompada cuando cogemos, o sea... Son dos cosas muy distintas, pero que empiezan a influir en la pareja. Muy importante lo que, lo que contás, Sandy. Sí, bueno, no iba tan, tan, tan a lo bestia como lo contaste. Ay, bueno, yo, yo, yo me fui a la mierda. Pero bueno, hice mi, hice mi, mi interpretación. <risa> Pero bueno, contame un poco que lo que estaba desarrollando Pablo, el tema de que él necesita un algo, un vínculo, compartir algo. Pero siempre, Pablo, o sea, ¿no coges con gente que no tengas vínculo? Eh, a día de hoy seguramente no lo haría. Pero lo hiciste. Pero a día de hoy, si no, tengo, si no, si no genero un vínculo, no, no tendría una relación, no tendría nada con, una, con alguien que, conocí, que acaba de conocer. ¿Y las citas te gustan, Pablo? O sea, ¿sos de, de ir a tomar un café, un helado, a comer algo? No mucho. Yo es que yo soy una persona muy rara desde, desde niño. Realmente soy desde niño muy rarito. Todos somos muy raros, Pablo. Todos somos muy sí, raros. Sí, siempre, siempre me ha gustado... Eh, a ver, ir a, ir a una cafetería y tomar algo me, me aburre soberanamente muchas veces. Me gusta hacer cosas, por ejemplo, vamos a algún sitio, vamos al cine, vamos a caminar, vamos a altar, vamos a hacer ejercicio, vamos a, a jugar al, a las cartas, al rol, a lo que sea, ¿no? A hacer algo. Siempre, siempre me gusta orientarme a hacer algo, porque me genera menos, quizás pues porque yo soy muy tímido y me genera menos presión, a lo mejor, ¿no? Como que como ya hay un objetivo para hacer, siempre te puedes como esconder un poco en, en lo que haces para interactuar menos con la persona. A lo mejor puede ser por eso, no lo sé. Bien. Pero siempre me ha gustado que haya un objetivo en, en cuando, cuando hablo, cuando tengo una, cuando tengo una interacción con, con alguien, me gusta, me suele gustar que haya un objetivo. No me suele gustar 
vamos a tomar algo y hablamos de tal. No, es en plan, si me quiere contar algo, me lo cuenta y yo le doy un consejo, lo que sea, o si quiere hablar de, de finanzas, pues hablo de finanzas, si quiere hablar de... Suelo ser muy, en ese aspecto, digamos, eh, poco... No sé cómo llamarlo. Me gusta tener un, un, un fin en lo que hago. ¿Qué? Estaba pensando que a ver, a ver si los oyentes en el chat de la radio Conciencia Top New me acompañan. Qué hot que un tipo te invite a jugar a las cartas. O sea, me, 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 no sé, nunca me llegó la propuesta, pero ahora quiero que un tipo me lleve a jugar a las cartas. Me parece hiper hot a mí. Pero eh, quiero sumarme a esto que comentaba Andy antes. Andy, ¿cuál crees que son los beneficios sexuales de tener una pareja estable y cuáles son los beneficios sexuales de estar soltera? Bueno, el tener una pareja estable es que ya te conoces, sabe tus gustos y, y que es más sano también, ¿no? Sí. Estás más seguro. Y de estar soltera, pues, que es un, eso es un, como un, no me sale ahora. Montaña rusa. Una montaña rusa, señor. Gracias, Pablo. Como una montaña rusa, no sabes lo que te va a tocar. Claro, claro. Y, y que esa es la adrenalina también, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a coger... Y a ver con qué me encuentro, cómo le gusta a ese tipo, y uno se lleva, se lleva experiencias nuevas. Eso está bueno también. Y Pablo, ¿vos estás en pareja? ¿Estás soltero? ¿Cómo es tu situación sentimental? Firmé hoy por la mañana mi segundo divorcio. ¡Oh! Bueno, bueno. Oh, mira, bueno, pero viste cómo es la vida. Hoy por la mañana firmaste tu divorcio y ahora estás acá. En un programa de sexo, ¿viste cómo, cómo son las cosas? Sí. Y... No, realmente ahora mismo estoy, estoy centrado, la verdad es que estoy centrado en otras, en otras cosas, en mejorar mi situación personal, realmente. Y no, no me planteo ahora mismo tener pareja, la verdad. O sea, convivo con, con, una, con una amiga y so, no, no somos nada, simplemente convivo, convivimos juntos y entonces pues tengo esa compañía de no sentirme solo porque tengo una amiga con la que puedo hablar y tal. Y realmente no, no, ahora mismo no siento esa necesidad porque estoy enfocado en, en ya te digo, en, en otras cosas. Qué interesante esto que dijiste, Pablo. ¿Es posible que un hombre y una mujer heterosexuales los dos vivan juntos sin que pase nada? Sí, se llama matrimonio. Pero me dijiste, no, pero me dijiste que estás con una amiga. Me dijiste que estás con una amiga. ¿No, ¿No dijiste que es una amiga? Es una amiga, es una amiga. ¿Y pero con tu amiga? Fue pareja mía hace tiempo y estamos... Ah, bueno, no, no, pará. Te faltó ese detalle. Yo pensé que una amiga cualquiera que te la metiste ahí en tu casa. No, ese es un detalle no menor. No, bueno, que, que, quiero decir que tenemos mucha confianza y, pero bueno, no, no, somos, pa, no somos pareja realmente. O sea, no, simplemente convivimos en el mismo espacio y nos, nos ayudamos lo que podemos, en plan, pues a lo mejor ella, yo soy un poco el amo de casa porque tengo más tiempo, entonces a lo mejor ella llega a trabajar y yo antes hago la comida, cosas así. Bueno, todo fuera de los sexuales, o sea, como una mano más, más desde, la, desde el cariño y desde, y desde el decir, bueno, ya está, ayudémonos sí. mutuamente. 
Vos podés... Andy, suponiendo que vos no tuvieras pareja, ¿podrías vivir con un amigo el que no te lo podés coger? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, de hecho yo ahora mismo no sé. <risa> no, ahora... Depende del amigo, claro. Ahora estás en pareja, o sea, ahora no, pero digamos... Eh, suponiendo que esté soltera, o sea, un amigo que te dice, che, Andy, vamos a vivirnos juntos. Y la verdad que a mí un poco me calienta eso. O sea, lo ves cuando se baña, lo ves cuando cocina, lo ves cuando duerme, lo ves cuando se despierta. Sí, pero depende, de, depende del amigo, porque si es un amigo que no te atrae nada de nada de nada, ahí puede hacer lo que le dé la gana que te va a seguir sin atraer nada de nada de nada. Pero si es uno que te atrae un poquitín, aunque solo sea un poquitito de nada y convives demasiado tiempo junto, al final ese poquitito va a ser un poquito más. Claro. Un poquito más, y al Una final... mala leche la tiene cualquiera, ¿no? Claro. <risa> no, a mí, yo no, yo no podría. No podría vivir con un hombre que le gusten los hombres y que no pase nada. O sea, no, no podría. Tipo, me aburro y bueno, vení. O sea, como que para mí sería inevitable. Para mí, ojo, ¿eh? Qué sé yo. Pero bueno, qué interesante esto que trajo Pablo de, de vivir con amigos. Quiero ahí en el chat ahí que la gente que la gente cuente qué le pasa con eso. Si vivirían con amigos. Incluso pueden contar con qué amigo vivirían. No sé si para que llegue a pasar algo, pero sí para joder. Y me gustaría que hablemos, haciendo un poco de introducción a lo que va a ser la segunda parte del programa, un poco más de amor. Y voy a empezar con Andy, que es la que está en pareja actualmente. Sí, podrías tener una relación abierta, Andy. ¿Qué opinión te merece? Contame un poco sobre eso. Bueno, poder podría. Soy un poco vergonzosa, me cuesta un poco, pero no soy celosa. Entonces sí podría tener una relación abierta, que no quiero. Pero poder podría. Ok, ¿y por qué no querés? No quiero, porque después eso se va de madre, él empieza a querer todo lo que quiere y más, y yo, como no soy ambiciosa en ese aspecto, <risa> entonces se descompensa la balanza y empiezan a haber discusiones, entonces no quiero. Bueno, igual medio te escucho, perdón si estoy prejugando, pero te escucho y me da la sensación de que ya lo probaste en algún momento de tu vida. Puede, sí. Ah, ok, ok, bueno, ya lo, lo probaste. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Buena, mala? Por lo que me estás contando veo que mala. Pero bueno, por ahí querés profundizar un poco más. No, a ver, fue buena, pero... Así corto, fue corto, entonces como fue corto fue buena, pero si se, se prolongara en el tiempo, de ahí ya lo veo un poco distinto. ¿Cuánto es corto para vos? ¿Cuánto tiempo es corto? Yo qué sé, pues un par de veces o así. ¿Y lo propuso él, Andy, o lo propusiste vos? Ok. 
Bien. Pablo, ¿vos qué, qué, qué opinión te merecen las relaciones abiertas? ¿Tuviste alguna experiencia? Sí, tuve una experiencia, pero realmente cuando yo pienso que, como te he dicho, como yo necesito cierto vínculo, cuando realmente llegas a un punto de una relación que, que se plantea eso, pero para mí ya la relación está como en su punto final. Ya es un poco, ya que ya se te da igual, ¿sabes? Porque, yo si, claro, yo si necesito un, una cierta vínculo con la persona, claro, ese vínculo me va a doler si esa persona está con otra, con otra persona. Eso no, es algo que no pudiera, no podría evitar. Hay, hay dos tipos de relaciones abiertas que son las poligámicas y las relaciones abiertas, que son dos cosas diferentes. Las relaciones abiertas son las parejas que tienen un vínculo de par en par, de a dos, pero que a su vez se permiten tener sexo con otras personas. Y dentro de eso hay diferentes reglas. Hay gente que dice, bueno, yo quiero que me cuentes, quiero que no me cuentes, eh, yo quiero que lo puedas hacer con este. Bueno, hay reglas de todo tipo. Y después está la poligamia, que es gente que tiene una relación con mucha gente al mismo tiempo. Que eso para mí yo nunca lo he probado y no me interesa, pero porque tampoco me siento capacitado. O sea, me parece un montón de laburo sostener un vínculo con tanta gente, o sea... Claro, o sea, prefiero, yo prefiero hacerme una paja y estar solo a que, a que estar sosteniendo tantos vínculos al mismo tiempo. Pero la relación abierta me gusta, porque para mí, y ahora los escucho a ustedes, para mí es imposible que aunque estando en pareja no te atraiga sexualmente a otra persona. Es imposible para mí. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la atracción sexual por otros, otras personas siempre va a existir. Siempre. Sí. Eso es inevitable. Y supongo que, que planteándolo bien, si ninguno de las dos personas de la relación está, digamos... En un, en un estado mental, o sea, si eres una persona adulta, madura, que eres capaz de discernir y, y entender que puede, que puede haber una relación meramente sexual, puede ser, puede, creo que puede ser factible, ¿sabes? Que, creo que no, no es una locura. Pero también eso es algo que es, que es muy difícil mantener un equilibrio para llevarlo. Hay que, hay que, tienen que ser las dos personas muy maduras, saber muy lo que quieren, estar muy seguras de sí mismo para que realmente sea posible tener una relación abierta, creo yo. Bien. Andy, ¿vos qué opinas? Lo mismo que dijo Pablo, tienen que ser unas personas seguras de sí mismas. Y claro, yo soy un poco insegura. Entonces, eh, yo a corto plazo sí puedo confiar en mí misma y, y sí. Pero a largo plazo compararme yo con tantas personas, ¿a dónde voy yo? <risa> no, entonces eh, lo veo como, si realmente quieres a una persona, sí, te atraen sexualmente a otras personas, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a probar, no? Si ya tienes lo que te apetece en casa. Ok. Lo que realmente te apetece. Bien. Bueno, vamos a... algo sobre lo que ha dicho Andy? Si sí, 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 Pablo, contame. Claro, es, que es un tema muy interesante porque, eh, claro, estamos hablando de... Claro, ella ha dicho lo que... Ha hablado de sus sentimientos en la pareja, pero claro, en una pareja los sentimientos son de dos personas que tienen que, que conjugarse, digamos. Y a veces una persona está, 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 está conforme con lo que tiene, pero a lo mejor la otra persona no. Claro. 
¿Y hasta qué punto, o sea, hasta qué punto puedes, puedes porque claro, a lo mejor si, si, si una persona está conforme con lo que tiene y la otra no, con el tiempo va a generar una, una insatisfacción. Y eso, la, la insatisfacción va a, ir, va a ir creciendo. Eso es así. Y a veces, eh, no, sé, no sé hasta qué punto, no sé cómo se podría gestionar, pero claro, eh, por un lado, na, hay, hay como ese sentimiento de propiedad de tu pareja, que, que es, es algo que yo creo que se debe superar, ¿no? Tu pareja es tu pareja, pero no es tuya. Es tu pareja porque ella decide estar contigo, no porque sea tuya de tu propiedad, ¿no? Entonces, a veces, se confunde muchas veces en una, en una relación, eh, y creo que es, es el, el fruto de, de muchos... De muchos muchos problemas, ¿no? Que, que como que ya lo tienes ahí, es tu pareja, lo, la sientes como alguna propiedad y dejas de a lo mejor eh, enfocarte en sus necesidades. ¿sabes? A lo mejor, pero pongo un ejemplo, imagínate que a lo mejor tienes una pareja que no es muy sexual, pero que te llena en todo lo demás, pero tú eres muy sexual. Pues hasta qué punto podrías, podrías plantearle, decir, mira, yo de vez en cuando necesito una noche libre. Bien, me parece, perdón. Sí, sí. Perdón que te corte, Pablo, pero tenemos que cerrar esta primera parte del programa y vamos a continuar en la segunda parte con esto que vos traes que me interesa y voy a, y voy a contar una experiencia personal. Así que vamos a un poquito de música. Perfecto, Andy, perfecto. Bueno, vamos a un poco de música y continuamos. Y seguimos en esta segunda parte de Explorando la Sexualidad todos los jueves a las 10 de la noche por Radio Conciencia Top New. Y quiero traer un poco lo que hablaba y nos comentaba Pablo, ¿no? Sobre esta reflexión, sobre las relaciones abiertas y demás. Y vos sabés que a mí me sucedió en una pareja que tuve. El decir, mirá, estamos hace muchos meses juntos, me gusta estar con vos, el sexo con vos está bueno, pero quiero probar otra cosa, o sea, quiero probar otro cuerpo, quiero probar otro olor, quiero probar otra fuerza, y no tiene nada que ver con el amor que yo siento por vos en este momento. Pero, ¿qué me pasó? Cuando tuve otra experiencia, estando en pareja, incluso lo habíamos hablado, le digo, mirá, fulanito, a tal hora me voy a encontrar con este chico, vamos a tener sexo, te aviso cuando termino. Realmente una buena confianza, una buena comunicación, pero me pasó que, claro, cuando tuve sexo con otro, eh, ya no disfrutaba el sexo con mi pareja, porque ya había probado algo que me gustaba más. Entonces, eso también tienen las relaciones abiertas. O sea, cuando uno abre esa puerta, abre la puerta que pueda suceder lo que me sucedió a mí, que por ahí con otra persona se sintió mejor y ya con vos eh, no logra sentir la misma conexión eh, y me parece importante comentarlo por lo que vos decías, Pablo. Es que, claro, es que realmente la conexión con otra persona, el sexo no, no, es, no es ajeno a la conexión con otra persona, quiero decir. O sea, parte de la conexión es el sexo. Parte de la conexión con otra persona. Entonces, no, no, no es, algo que es, yo, o sea, es algo que no tiene por qué ser fundamental en una relación, pero es algo que no se puede excluir de una relación, quiero decir. O sea, yo estaba pensando precisamente en esto que es, es en este caso y claro yo me planteaba imaginaros os lo planteo a los dos a ver qué os, qué os parece imaginaros no tienes tienes una, una relación conoces una persona que es, os lleváis muy bien estáis muy a gusto eh, es, es una persona encantadora de, 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 estas, de estas personas que, que te motiva a vivir que a lo mejor se va a trabajar y te deja la, la, el desayuno 
eh, con una bandejita en la mesa, preparado para ti con una nota de ánimo, tigre, ¿sabes? En este, ese plan, esas, esas personas que dices tú, va, te vas a sentir especial, vas a sentir bien, quiero, quiero es que esta persona esté en mi vida, o sea, quiero que, no quiero que sea parte de mi vida, pero resulta que esa persona es sexualmente poco activa, le vale casi con muy poquito, y tú no lo eres, tú necesitas de vez en cuando que te empotren contra la pared. Ay, <risa> sí, necesitas, sí. Necesitas cierta... Entonces lo, lo planteas y ella te dice, vale, me parece bien, pero solo puedes tener relaciones pagando. Oh. ¿Cómo lo veréis? ¿Cómo, cómo, cómo? Solo, solo, puedes, solo puedes acostarte con otra persona si es un profesional, si, si, si es un prostituta, prostituta. Wow, Es algo que yo nunca me lo había planteado. Primero que yo, en mi conciencia, jamás pagaría por sexo. Pero supongamos que... que wow. Y... Claro, porque claro, yo, yo, la otra persona, cuando, cuando tú estableces el sexo como una, una, una relación eh, monetaria, desaparece mucho de la parte de, 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 del vínculo, ¿no? O sea, realmente asocias más al sexo que, al, que a un vínculo emocional. Porque cuando tú tienes una relación, una relación esta, esta, fuera de tu pareja, sí o no, tú tienes como que ligártelo, ¿no? O sea, tú no llegas a una persona, oye, ven, ven, te vamos a apoyar. No. Sí. Tienes que, oye, tienes que conocerla, tienes interés. Entonces, ya empiezas a generar un vínculo con otra persona. Entonces, ahí es donde viene el problema. Pero, por ejemplo, si, si, tú, si tu pareja con la que estás, digo, estás genial, o sea, quitando el sexo, todo lo demás es perfecta, es, es lo que tú esperas en tu vida. En, Yo en se encontraría así. Prefiero apañarme yo sola. Te hablo que realmente para ti es un problema que a la larga, que, porque claro, no todos, claro, es lo que hablamos, no todos tenemos la, la misma intensidad sexual. Pero, pero tu, tu pareja te dice, vale, sí, una relación abierta, pero tienes que tener, si quieres tener sexo con otra persona, tiene que ser un profesional del sexo, que el pagues y tengas bueno, yo, que yo, bueno, yo a mi, a mi pareja le diría, bueno, préstame vos la plata <risa> o sea por, eh, porque también claro, porque a, eh, como vos decís no, no, va, varía según sí, cada persona entendiéndolo como parte, como parte de, de la economía de la pareja eso, o sea, poniéndolo dentro de la economía de la pareja, o sea, como incluyéndolo dentro de la dinámica de la pareja. Claro, o sea, tenemos, tenemos el supermercado, el alquiler, la renta y eh, la prostituta del fin de semana. Separemos, ese tipo ya cobramos. No, me parece, me parece que está bueno en el sentido de decir, a ver según la necesidad de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí no me alcanza un buen sexo una vez por mes, más o menos. Yo necesito frecuentemente. Y si mi pareja no me puede satisfacer mínimo una vez por semana, a mí no me alcanza con la, con la paja, con pajearme a mí mismo. No, necesito otro ser humano. Y bueno, salvo que seamos millonarios y que una vez por semana podamos pagar una, un profesional, creo que yo iría más por la relación abierta. Yo, Andy, no sé qué opinas. Vos dijiste que preferís pajearte. Sí. La verdad es que, que sí. Es. Si es como dice Pablo, que es el mejor del mundo. No. Yo, mira, el sexo puede esperar, ¿sabes? Yo espero por ti y <risa> lo que 
Claro, existen los dedos. Si existe, yo, claro. Bien, ¿y vos, Pablo, qué harías? Por, por ejemplo, por ejemplo, solo un detalle. Pero las mujeres suelen ser mucho más, se suelen conformar más que los hombres. Los hombres somos menos conformistas, creo yo, en, en las relaciones que las mujeres. Las mujeres tienen más que conformarse. ¿Yo qué haría? Sinceramente, claro, lo estaba pensando ahora y no, no tengo muy claro lo, lo que haría. Yo seguramente, a ver, si, si, sexu, si, 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 si sexualmente, si yo fuera la parte que, no, que no, no soy activo sexualmente, soy, soy un poco tacaño, no, 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 no soy muy tacaño, la verdad, la verdad. No, me, parece cosas, me parece que habría cosas más importantes, pues mira, somos amigos... Eh, hasta aquí hemos llegado, si algún día quieres darnos nada que nos demos un mismo, nos lo damos, y tú haces tu vida y yo hago la mía. Qué bien. Y, y, ¿Y vos cómo, cómo te afectaría o, o te puede llegar a afectar, Pablo, si tu pareja te dice, mira, el sexo con vos no me alcanza? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te lo tomaría? Porque es muy fácil uno decir, ah, no, ponele mi caso. Bueno, sí, para mí es muy fácil decirle al otro, che, la verdad que con vos el sexo no me alcanza, me voy a buscar a otro. Pero es distinto cuando te lo dicen a vos, cuando te dicen, che, el sí, sexo sí. con vos es... Yo, me... yo creo que, que intentaría hablar con, esa, con ella y con la pareja y decirle, intentar ver si puedo mejorar yo en ese aspecto. No sé si a lo mejor puedo hacer yo algo para mejorar ese aspecto con la persona, porque al final, claro, es lo, es lo que decíamos, en una pareja tienes que, que contra... O sea, igual él tiene que rebajarse un poco y tú tienes que subir un poco. No puede ser que en una pareja solo uno tenga el desbalance. Solo uno se adapte al otro, sino que tienes los dos. Yo creo que si me dijeran eso, me dijeran, mira, es que... Pablillo, eres un tío muy majo, pero no me das la mandanga que necesito. Pues le diría, bueno, pues venga. Pues, a ver cómo hacemos, si te parece, voy a intentar darte más mandanga y, y ver, ver cómo podemos hacer. A ver, a ver de, me hablaría con ella, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y que ella me, me, me dijera, me gusta esto, me gusta esto otro, me gusta que a veces hagas esto, me gusta que a veces hagas esto otro. Y yo intentaría, dentro de lo posible, intentaría mejorar ese aspecto. Pero tú es lo que haría. Bien. Incluso a lo mejor, a lo mejor si sí, a lo mejor, pues incluso a lo mejor hoy en día pues, hay, hay medicinas que te pueden ayudar, o a lo mejor cambiando mi dieta, metiéndome ginseng, no sé, intentaría mejorar en ese aspecto para que ellas, para que mi pareja estuviera mejor conmigo y no necesitara a lo mejor gastarse el dinero que necesitamos para otras cosas. <ríe> eh, Andy, ¿vos qué harías si tu pareja viene y te dice, mira, sos un amor, me encanta estar con vos, pero la verdad que el sexo necesito algo más u otra cosa? ¿Qué harías vos? Pues decirle, pues búscate otra. <ríe> ah, ¿se lo dirías así de suelta? ¿Búscate otra? Búscate otra, pero a mí me deja. <ríe> ah, no te llega problema tuyo yo normalmente yo de lo que dice Pablo de de intentar mejorar y todo eso lo hago de normal lo que pasa es que ellos no me ayudan porque son muy orgullosos entonces no te llega búscate otra Está muy bien. Creo que yo haría lo mismo que Andy. O sea, me parece que Pablo se toma un laburo más comprometido. Bueno, a ver la dieta, charlar. Yo digo, bueno, no, no te alcanza. Bueno, 
abrí cualquier aplicación, Tinder, y fíjate qué es lo que te gusta. No, no, no trato de, de, de... Porque también siento, yo me sentiría mal si tengo que forzar al otro a que se sienta cómodo conmigo, ¿no? Me parece que eso sucede o no sucede. O sea, vos podés por ahí mejorar algunas cosas, pero eh, para mí el amor y el sexo son cosas espontáneas, son cosas que surgen. Para mí es difícil trabajar el tema del sexo, para mí, en mi experiencia, ¿no? Mi corta experiencia. Eh, pero me gustaría ir al tema de Pablo. A ver... ¿Cómo concebís el amor? ¿Qué es para vos cuando vos decís, cha, te quiero? O sea, siento algo por vos que, que está bueno. ¿En qué momento lo, de, lo, lo te das cuenta de eso? El concepto del amor en mí ha cambiado mucho en el valor de, de los años. Realmente, yo creo que como, como persona vas evolucionando, vas aprendiendo y tu concepto de, la, de lo que es el amor va cambiando. ¿no? Entonces, a lo mejor, a día de hoy el amor es algo más quizá en mi caso más intelectual que físico y a lo mejor cuando era más joven era más físico que intelectual ¿no? el amor yo la verdad es que no creo mucho en el amor la verdad no, no. creo mucho al día de hoy de, de joven sí pero al día de hoy no creo mucho en el amor yo creo que, que son una serie de, de trampas naturales que nos marca la, la evolución para, para obligarnos a procrear y, y sinceramente yo valoro mucho más en este aspecto pues el estar bien con la persona, el, que, que, que el sexo tiene su importancia, desde luego, pero, pero en ese aspecto yo creo que cuando... cuando bueno, también es que claro, yo, tengo, yo a lo mejor soy mayor que vosotros y lo veo desde otra perspectiva. Cuando, cuando pasan los años, empiezas a valorar, por ejemplo, el no, no estar solo, por ejemplo, es algo que a mí de joven me daba exactamente igual. O sea, yo podía estar solo, sin problema. Yo me iba al monte yo solo. Yo hacía todo yo solo, sin ningún problema. Pero cuando empiezas a ser mayor, el tener a alguien que... Sobre todo, creo que tiene que ver mucho con, con, la, con, la, con la pérdida de... O sea, pierdes ese empuje, pierdes esa fuerza. Pues eh, empiezas a notar que hay cosas que no eres capaz de hacer. Y tener esa tranquilidad, esa, esa una mano que... Oye, déjame apoyarme en ti un momento, que tal. O tener esa, esa compañía... Es, es evitar la soledad. Desde, a lo mejor desde un punto de vista, desde un punto de vista egoísta, ¿no? desde, desde el sentido que necesitas a lo mejor más ayuda, ¿no? o puedes, puedes suponer que a lo mejor en el futuro necesitas más ayuda. Pero creo que, que a, a llegar a cierta edad es más importante a lo mejor el, el evitar la soledad que, que a lo mejor el, el, tanto la parte sexual de la relación. Eso es mi opinión. Qué, qué lindo esto que comentás, Pablo. Y también me gustaría hacerte una pregunta muy concreta de decir, ¿qué es para vos un momento de amor? O sea, para mí, algo que para mí que yo digo, che, con este pibe siento algo, es, por ejemplo, a mí me encanta comer en la cama. Y uno no come en la cama con cualquiera. Che, vení, ¿qué estás haciendo? Vení a comer conmigo en la cama. No, lo hace con alguien que tiene cierta intimidad y confianza y yo cuando veo a mí mismo la imagen de decir, estoy tomando un café con leche, con media luna, en la cama con un tipo, para mí ahí yo ya veo amor. No sé si siento amor por el pibe, veo amor en la situación. ¿Vos en qué situación ves amor? Me, me acuerdo de, con, mi, con mi segunda esposa, me acuerdo que una vez <ríe> le, eh, aparecí por casa con unos kebabs y unas, unos refrescos para mm. cenar. 
y me dio llegar y me dio llevar la comida y digo, ¿cómo se, ¿cómo se nota que me quieres? ¿Cómo, cómo sabes lo que me gusta? Como que para ella fuera eso como una, una señal muy, muy de amor, ¿no? A mí, a mí en parte, en parte es, un poco, es un poco eso, el, el que esa, la otra persona dedique parte de su tiempo a ti, a, a tus intereses, creo que para mí eso es, es, es lo que yo fundamento. El, lo que, o sea, por ejemplo, eh, yo no necesito grandes cosas, pero por, por ejemplo los regalos, a mí no me, me, me da igual que me regales en San Valentín, eso me da igual, porque a lo mejor pases por un sitio, veas algo que sepas que me gusta, esto le va a gustar, y me lo compres sin, sin ningún motivo, porque sabes que me va a gustar, eso para mí es, es el amor, el, el, el que en tu vida tu, parte de tu pensamiento esté, esté siempre pendiente de lo que necesita o quiere la otra persona. Bien. Andy, para vos, ¿qué, ¿en qué momento decís esto es amor? Lo que me está pasando acá es amor. Bueno, pues, eh, yo la verdad me voy a casar dentro de un mes ¡Ah! y yo... Primicia, primicia. ¿Cómo es esto? Tengo que cambiar el rumbo del programa, Andy, con esto. ¿Cómo que te vas a casar? Sí, me voy a casar dentro de un mes. Y, y yo veo amor en las sonrisas. Por ejemplo, cuando te le das un beso y le sale una sonrisa ah. natural. Entonces, ahí veo amor. O cuando... Estamos caminando y de repente me dice, ¿qué tal tu pie? Porque ya a mí me suelen doler mucho los pies. Y sí. me dice, ¿qué tal tu pie? Y yo, bien, Cari, estoy bien. Y, y él se preocupa por mí, ¿no? Y no sé, es... En esas pequeñas... Ay, me, me muero. Pero me, me descolocaste con esto que me contaste, Andy. Te vas a casar. ¿Qué...? ¿Qué interpretación le das vos al casamiento? O sea, ¿qué, ¿qué va a cambiar en un mes que no tenés ahora? Bueno, pues ahora somos pareja de hecho, así que mucho no va a cambiar. Pero sí que mmm, la economía va a ser más conjunta. Ya ahora ya dependo un poco de él, pero después va a ser más... Sí, sí, equilibrado. Más conjunta, ¿no? Más el dinero de él va a ser mío y el mío va a ser de él. Sí. Y... Ay, no sé si se escucha. Sí. <ríe> Quiero pedir perdón. No, 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 tranquila. Vos seguí con lo que me estás contando que me interesa. Vale. Y... ¿Qué más? Pues espero que no mucho, espero que se siga preocupando por mí y que y, y que sigamos como hasta ahora, ¿no? Bien. ¿Él, ¿Él te propuso matrimonio, Andy? Sí. ¿Cómo? Ay, contame cómo que, no sé, me quiero morir de amor. ¿Cómo te lo propuso? No fue muy romántico, ¿no? Me, me dijo, bueno, como somos pareja de hecho, nos casamos, porque yo, eh, porque él tiene dos hijos. Sí. Y los tuvo sin haberse casado antes. Y en su cultura 
se ve muy mal, muy mal tener hijos sin haberse casado antes. ¿Cuál es su Entonces, cultura? Eh, es musulmán. Ajá. Es africano. Sí. Y, y yo le dije que quería tener hijos. Y me dijo, pues si quieres tener hijos, eh, nos casamos. Sí. Y luego tenemos hijos. Sí. Y yo, claro, yo lo entendí, ¿no? Porque él ya tuvo dos sin haberse casado y no quiere quedar mal otra vez delante de su familia, delante de sus compañeros y tal. Uh -huh. Y yo le dije, pues, vale, sí, por mí, o sea, yo sí me caso. De hecho, ya somos pareja, de hecho. ¿Él, él habla español, Landy? Sí. Y al, y, pero sí, pero sí. Ah, eso te iba a preguntar, si cu cuando recién empezaron a salir, ¿él se hablaba español o fue aprendiendo estando con vos? Fue aprendiendo estando conmigo, pero ya hablaba cuando lo conocí. Wow. Hablaba un poco. ¿Qué? Me, me, me encantaría, mira Andy, hacerte toda una entrevista sobre esta relación. ¿Vos sos, vos sos musulmana también o no? Soy católica. Wow, y también esa, me imagino, va, no sé, yo no soy creyente, entonces no, no me influye ninguna religión, pero ¿influye el tema de diferentes religiones en la pareja o no? De momento no, influye más que él es muy creyente en Dios y yo no mucho. <ríe> o sea, soy católica, pero no soy practicante. Entiendo. Entonces, a veces me quiere convencer de que Dios lo provee todo, Dios, y claro, yo soy un poco... Claro, se, se van los debates religiosos, claro, entiendo, pero bueno, eso también con una pareja, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con política, con mi pareja, o sea, teníamos opiniones políticas diferentes y vivíamos discutiendo por eso, eh, pero me interesa, Pablo, creo que vos también estuviste casado, y Andy ahora se está por casar, en... ¿Qué, ¿Qué, para vos, Pablo, ya Andy, ya se lo pregunté, pero qué concepción tenés del matrimonio? ¿Qué es casarse para vos? Realmente, para mí, casarme no implica fuera de, si no, si no es para tener hijos, realmente no le veo mucho sentido al matrimonio, per se, la verdad. Yo creo que solo complica la, la, la situación. Sí, claro, si hay hijos de por medio pues claro, jurídicamente esos niños necesitan un cierto amparo, que entiendo que solo lo da, lo da el matrimonio. Pero si no, hay, si, no es, si no es como el caso de Andy, que es porque quiere tener hijos, yo, por ejemplo... Mmm, ¿Vos tenés hijos, ya, Pablo? Ya, yo yo una, una, una tercera vez ya no me casaría. <risa> ¿Vos ten... no, no tengo hijos. ¿Y para qué te casaste entonces? Pues la verdad, por, por presión de, la, de mis parejas en su momento. Claro, me imaginé. Por eso ya te digo, yo una tercera vez ya no, no, no me va a <risa> Y sí, porque realmente si uno no... Por ejemplo, yo tampoco... Es una institución que no la entiendo a la del matrimonio. O sea, digo, ¿qué cambio? O sea, sí, por más que uno no tenga hijos, de alguna manera te sentís protegido por la otra persona. Puedes decir, bueno, a ver, es mi pareja, es a quien yo tengo y si le llega a suceder algo, ilegalmente me... Eh, me siento más apañado, pero
pero también es una cuestión mera comercial. Pero me, 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 me llamó mucho la atención lo que me contó Andy. Gracias, Andy, por contarlo, porque es súper interesante y para nosotros, al menos por mi ubicación ge geográfica, nuestra cultura argentina, es como que no está muy presente ese tipo de historias. Y, y está muy bueno que lo compartas. Te emocioné. Sí. Pero, ¿qué? Vamos a cerrar con una última pregunta para ir desarrollando. ¿Qué opinión tienen de la pornografía? Arranque quien quiera. ¿eh? Bueno, pues voy a arrancar yo. A lo mejor seguramente he consumido más pornografía que Andy. <risa> Los, los hombres solemos, solemos ya empezar más jóvenes y solemos consumir más. Uh -huh. La pornografía, en principio, pues, eh, nace, yo creo que nace de, de, un, de, de una curiosidad propia cuando eres, eh, cuando eres un niño, ¿no? digamos. Uh -huh. Empieza a llamar esa, la atención, a lo mejor ves un cacho media teta y ya, ¡uh! Ya te, 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 te claro. Y empiezas como a buscarlo más. Lo que pasa es que a día de hoy, lo que veo es que probablemente la pornografía ya no tiene... Realmente esta, 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 la, la sexualización es tan omnipresente a día de hoy, que considero yo, ¿eh? tú haces, haces un clic y tienes toda la pornografía que, que quieras, toda la que quieras. Y creo que eso puede llegar a, en, en mucha gente a generar problemas mmm, graves de comportamiento sexual, de, de faltas expectativas, de inseguridades. Porque al final hay que entender que por ejemplo, yo hago, hago una analogía, o sea, tú cuando ves pornografía, pues hay muchas actrices porno, pero hay pocos, normalmente no suele haber una gran cantidad de hombres, que, o sea, de actores porno. Sí. Porque claro, a lo mejor lo que tú ves ahí es ese, ese uno que está, es una actuación, y dos, unos tamaños a lo mejor sexuales de los penes, por ejemplo, que, que a veces pues, pueden generar inseguridad en un hombre, pero que realmente eso no es, no es, no es una realidad, es una, es una... Yo puedo entender... Que, o sea, y me parece normal que a lo mejor pues, eh, un día pues, te, estás caliente, no tienes pareja a lo mejor, y que tú, mira, voy a buscarme un vídeo porno de un tal y me voy a masturbar. Me, me parece algo normal, ¿no? O sea, es una necesidad que tengan. Pero a lo mejor el que eso se, se, se convierte en un problema. De hecho, hace algún tiempo vi un programa, trataba de eso, de personas que no podían estar más de un día sin masturbarse dos o tres veces. Y que realmente generaban problemas de salud, eh, y, y problemas emocionales, problemas de relación que, que realmente eran, eran muy complicados luego de superar. Entonces, en ese aspecto, la pornografía para mí tiene, tiene ese aspecto. Creo que está, de, está demasiado omnipresente a día de hoy en, en el mundo de la sexualización. Y que también eh, es una industria que está hecha para consumir por hombres generalmente. No está dedicada al placer femenino, está dedicada al hombre... Y, y incluso también el porno homosexual, o sea, el porno gay y el porno lésbico también está enfocado al, al placer del hombre activo, digamos, ¿no? Eh, sí, yo creo que el hombre tiene una sexualidad mucho más exterior, digamos, ¿no? No sé, tenemos una sexualidad mucho más latente que la mujer, en ese aspecto la, la, la mujer suele ser más... Más interiorizarlo más, a lo mejor. Creo que puede ser por ahí el tema. Bueno, ahora la... Más Ahora la, la vamos a escuchar a Andy a ver qué dice ella. ¿Vos qué opinas, Andy, de la pornografía? Bueno, pues yo me acordaré siempre, yo cuando era pequeña, 
bueno, pequeña, adolescente, así un poco pequeña. Para un... Pero el, el excesivo consumo de pornografía, o sea, que, que a lo mejor yo puedo entender que o sea, y me parece normal que a lo mejor pues, en un día pues, estás caliente, no tienes pareja a lo mejor, y que mira, voy a buscarme un vídeo porno de un tal y me voy a masturbar. Me, me parece algo normal, ¿no? O sea, que es una necesidad que tengan. Pero a lo mejor el que eso se, se, se convierte en un problema, de hecho, hace algún tiempo vi un programa que trataba de eso, de personas que no podían estar más de un día sin masturbarse dos o tres veces y que realmente generaban problemas de salud eh, y, y problemas emocionales, problemas de relación que, que realmente eran era muy complicados luego de superar. Entonces, en ese aspecto, la pornografía para mí tiene, tiene ese aspecto. Creo que está, de, está demasiado omnipresente a día de hoy en, en el mundo de la sexualización. Y que también eh, es una industria que está hecha para consumir por hombres generalmente, no está dedicada al placer femenino, está dedicada al hombre y, y incluso también homosexual, o sea, el porno gay y el porno lésbico también está enfocado al, al placer del hombre activo, digamos, ¿no? Eh, una sexualidad mucho más exterior, digamos, no, no sé, o sea, tenemos una sexualidad mucho más latente que la mujer, en ese aspecto, la, la, la mujer suele ser más, más inter, interesarlo más, a lo mejor, creo que puede ser por ahí el tema. Bueno, ahora la, más, más, más ahora la, la vamos a escuchar a Andy a ver qué dice ella, ¿vos qué opinas Andy de la pornografía? Bueno, pues yo me acordaré siempre, yo cuando era pequeña, bueno, pequeña adolescente, así un poco pequeña. 